0: O Namo vaya, Vasudevaya O Namo Bhagavate Vasudevaya O Namo Vasudevaya Simad Bhagavad Gita, Capítulo 9, el conocimiento más confidencial Segunda parte, verso número 14 Satatan Ketayantoma yanto man yatantas chadridabratap Namas yantas chaman vaktiat nitya Satem Siempre cantando mis glorias esforzándose con gran determinación y portándose ante mí. Tres grandes almas me adoran perpetuamente con devoción. Significado. No se puede fabricar un Mahatma estampándole un seño o un hombre ordinario. Las características propias de un Mahatma se describen aquí. El Mahatma siempre está dedicado a cantar las glorias de Krishna, la pesar de Dios. Él no tiene ninguna otra ocupación. Él siempre está dedicado a glorificar a Krishna. En otras palabras, él no es un impersonalista. Cuando se habla de glorificación, hay que glorificar a Krishna, alabando su santo nombre, su forma eterna, cualidades trascendentales, estableños pasatiempos. Uno tiene que glorificar todas estas cosas. Por tanto, el Mahatma está pegado a la persona de Dios Krishna. Que al que está pegado al aspecto impersonal de Krishna, el Supremo, el Brahma Yoti, no se lo describe como Mahatma. En el Bhagavad Gita, él se lo describe de otra manera en el próximo verso. Mahatma siempre está dedicado a diferentes actividades de servicio opcional, tal como se escribe en la lección Escuchar, hablar de Vishnu y cantar acerca de Vishnu. No tengo un un ser humano. Eso es devoción. Soravana en Kirtanam Vishnu es Manoram. Recordar a Krishna. Esta clase de Mahatma tiene la firme determinación de conseguir al final la compañía de Krishna en cualquiera de los cinco reinos trascendentales. Para lograr este éxito, él pone toda actividad mental, física y vocal, todo al servicio de Krishna. Eso se denomina plena conciencia de Krishna. En el servicio vacinal hay ciertas actividades que se llaman determinadas, tales como la ayuna en ciertos días, el undécimo día de la luna eh, y el día de la aparición de Krishna. Todas estas reglas y regulaciones las presentan los grandes acharyas para aquellos que realmente están interesados en ganarse la compañía de Krishna en el mundo trascendental. Los las grandes almas observan estrictamente toda esta regla de regulación y, en consecuencia, seguro que consiguen el resultado deseado. Como se escribe en el segundo verso de este capítulo, el servicio vocero no solo es sencillo, sino que además se puede ejecutar alegremente. Uno no tiene que someterse a ninguna austeridad o penitencia severa. Se puede llevar esta vida en medio del servicio vocero bajo la guía del maestro hospital experto en cualquier posición, ya sea como Casado, Sanjas o brahmachari en cualquier posición y en cualquier parte del mundo. Se puede llevar a cabo este servicio devocional que se le presta a Krishna y de este modo llegar a ser realmente un Mahatma, una gran alma. Otros que hacen sacrificio mediante el cultivo del conocimiento adoran a Krishna como aquel que no tiene igual como aquel que se ha diversificado muchos y como la forma universal significado. Este verso constituye el resumen de los versos anteriores. Krishna le dice a Arjuna que aquellos que solo siguen el proceso de conciencia de Krishna y que no conocen nada aparte de Krishna, reciben el nombre de Mahatma. Sin embargo, hay otras personas que no están precisamente en la posición de Mahatmas, pero que también adoran a Krishna aunque de diferentes maneras. Algunos de ellos ya se los ha descrito como los afligidos, necesitados, indagadores y aquellos que se dedican al cultivo del conocimiento. Pero hay otros que son aún más bajos y, y a ellos se los divide en tres grupos. Aquel que se adora a sí mismo, considerándose que él y el, el, el supremo son uno. Segundo, aquel que inventa una forma de Krishna y la adora. Tercero, aquel que acepta la forma universal, bispa rupa de Krishna y la adora. De estos tres, los más bajos de todos, aquellos es que se adoran a sí mismos como el Señor Supremo y que creen que son monistas, son los que más abundan. Esta gente cree que es el Señor Krishna y en ese estado de conciencia se adoran a sí mismos. Esto también es un tipo de adoración de Dios, pues ellos pueden entender que no son el cuerpo material, sino que de hecho son alma espiritual, al menos en ese sentido impera. Por lo tanto, por lo general, los impresionistas adoran a Krishna de este modo. La segunda clase comprende a los adoradores de semidioses, aquellos que mediante la imaginación consideran que cualquier forma es la forma de Krishna. Y la tercera clase comprende a aquellos que no pueden concebir nada más allá de la manifestación de este universo material. Ellos consiguen que el universo es la entidad o organización suprema y la adoran. El universo, el universo también es una forma de Cristo. Ahan, Kratura, Han, Ya, Gyasada, Aham, Ausalam, Mantua, Ahan Aham, Ahan, Aknir, Ahan, Hutam. Mas yo soy el ritual, el sacrificio, la ofrenda, a los antepasados, la hierba medicinal y el canto trascendental. Yo soy la mantequilla, el fuego y la ofrenda. Significado. El sacrificio médico conocido como Yatistoma también es Krishna, y él es también el Mahajagya, que se menciona en el Smriti. Las oraciones que se ofrecen al Pitri Loka o al sacrificio que se celebra para complacer al Pitri Loka, que se ve que es un tipo de medicina en forma de mantequilla clarificada, también es Krishna. Los mantas que se cantan en relación con esto también son Krishna, y muchos otros elementos que se hacen con producto lácteo para ser ofrecidos al sacrificio también son Krishna. El fuego también es Krishna porque es uno de los cinco elementos materiales. Se considera por ello que es la energía separada de Krishna. En otras palabras, los sacrificios védicos que se recomiendan la división karma kanda de los Vedas, también son Krishna en su totalidad. Dicho de otra manera, aquellos que están dedicados a prestar servicio a la Krishna, se debe sobre entender que han celebrado ya todos los sacrificios que se recomiendan en los Vedas. Yo soy el padre de este universo, la madre, el sostén y el abuelo. Yo soy el objeto del conocimiento el purificador, la sílaba OM. Yo soy también los Vedas Riksama y Yayur. Significado. Todas las manifestaciones cósmicas, móviles y móviles son manifestadas por diferentes actividades de la energía de Krishna. En la existencia material creamos diferentes relaciones con diferentes entidades que no son más que la energía marginal de Krishna. Bajo la creación de Prakriti algunas de ellas aparecen como nuestro padre, madre, abuelo, creador, etc. Pero en realidad ellas son partes integrales de Krishna. Como tales, esas entidades que parecen ser nuestro padre y madre, etc., no son más que Krishna. En este verso la palabra data significa creadora. No solo nuestro padre y madre son parte integral de Krishna, el creador, la abuela y el abuelo, etc., también son Krishna. En realidad cualquier entendiente es Krishna, ya que es parte integral de Krishna. Todas las Vedas apuntan pues únicamente hacia Krishna. Todo lo que queramos saber a través de los Vedas no es más que un paso progresivo para llegar a entender a Krishna. Esa materia que nos ayuda a purificar nuestra posición constitucional es especialmente Krishna. De igual forma, la antiguiente, que está muy interesado en entender todos los principios védicos, también es parte integral de Krishna, y como tal, también es Krishna. En todos los mantras védicos, la palabra OM, llamada Pranava, es una vibración sonata trascendental también es Krishna. Y como en todos los síndromes de los cuatro Vedas, Sama, Yayur, y atarwa. El cara es muy resultante, se considera que es Krishna. nidanam Yo soy la meta, el sustentador, el amo, el testigo, la morada, el refugio, el amigo más querido. Yo soy la creación y la aniquilación, la base de todo, el lugar de descanso y la simiente eterna, significado. Gati significa el destino al que queremos llegar, pero la meta última es Krishna, si bien la gente no lo sabe. Aquel que no conoce Krishna está extraviado y su supuesta marcha progresiva o bien parcial o bien alucinatoria. Hay muchísimas personas que, ponen, que se ponen, que ponen a los diferentes semidioses como su destino. Mientras esta rígida ejecución de los métodos re, Estrictos respectivos llegan a diferentes planetas conocidos como Chandra Chandraloka, Surya Loca, Indraloka, Maharloka, etc. Pero como estos locas planetas son creaciones de Krishna, son Krishna y no son Krishna simultáneamente. Como estos planetas son manifestaciones de la energía de Krishna, también son Krishna, pero en realidad solo sirven como un paso hacia el adelanto en el camino a lograr la, una perfecta comprensión de Krishna. Acudir a las diferentes energías de Krishna es acudir a Krishna indirectamente. Uno debe de acudir a Krishna directamente, ya que eso se ahorrará a uno tiempo y energía. Por ejemplo, si hay la posibilidad de ir al último piso de un edificio con la ayuda de un elevador, ¿por qué habríamos de ir por la escalera, de paso en paso? Toda descansa en la energía de Krishna, por consiguiente, sin el refugio de Krishna nada puede existir. Krishna es el supremo gobernante porque todo le pernece, pertenece a Cristo y todo existe basado en su energía. Como Krishna está situado en el corazón de todo el mundo, es el testigo supremo. Las residencias, países, planetas en los que vivimos también son Krishna. Krishna es la última meta en lo que a refugio se refiere. Y en consecuencia, refugiarse en Krishna ya sea para protegerse o para eliminar su condición afligida. Cuando quiera que tengamos que protegernos, debemos saber que nuestra protección ha de ser una fuerza viviente. Así pues, Krishna es la entidad suprema. Puesto que Krishna es la fuente de nuestra generación, es decir, el Padre Supremo, nadie puede ser mejor amigo que Krishna y nadie puede ser un mejor bien queriente. Krishna es la fuente original de la creación y el descanso final de después de la aniquilación. Krishna es pues la causa eterna de todas las causas. Por Arjuna, yo doy calor y retengo o envío la lluvia. Yo soy la inmortalidad y también soy la personificación de la muerte. Tanto el espíritu como la materia están en mí. Significado. Krishna, mediante sus diferentes energías, difunde el calor y la luz por intermedio de la electricidad y el sol. Durante la estación de verano, Krishna es quien le impide a la lluvia caer del cielo. Y luego, durante la estación de lluvias, Krishna envía incesantes en torrentes de lluvia. Krishna es la energía que nos sustenta y que prolonga la duración de nuestra vida. Krishna nos, nos espera al final en la forma de la muerte. Mediante el análisis de todas estas diferentes energías de Krishna... Uno puede darse cuenta de que para Krishna no existe diferencia entre la materia y el espíritu. En otras palabras, Krishna es tanto la materia como el espíritu. Por tanto, en la etapa adelantada en conciencia de Krishna, uno no hace esas distinciones. Uno solo ve a Krishna en todo. Debido a que Krishna es tanto la materia como el espíritu, la gigantesca forma universal que abarca toda la manifestación material también es Krishna. Sus pasatiempos se imprintaban como si llama Sundar, de dos manos tocando una flauta, son los de la persona de Dios, Krishna. Que ellos que estudian los Vedas y beben el jugo Soma, buscando los planetas celestiales, me adornan indirectamente. Al purificarse de las reacciones pecaminosas, ellos nacen en el piadoso y celestial planeta de Indra, donde disfrutan de deleites divinos. Significado. La palabra traibidya se refiere a los tres Vedas Sama, Yayur y Rig. El Brahmana que ha estudiado estos tres Vedas recibe el nombre de Trivedi. Cualquiera que esté muy apegado al conocimiento que se obtiene de esos tres Vedas es respetado en la sociedad. Desafortunadamente hay muchos grandes eruditos de los Vedas que no conocen el objetivo final de su estudio. Consecuencia de Krishna declara aquí que él mismo es la meta última de los Trivedis. Los Vedas Trivedis se refugian bajo los pies del otro de Krishna y se dedican al servicio de vocional puro para satisfacción de Krishna. El servicio emocional comienza con el canto de la Manta Krishna a la par del intento de entender a Cristo en verdad. Por desgracia, aquellos que tan solo son estudiantes oficiales de los Vedas, se interesan más en ofrecerle a sacrificio a los diferentes semidioses, como Indra y Chandra. Por medio de este esfuerzo, los adoradores de los diferentes semidioses se purifican, sin duda, de la contaminación de la cualidad inferior de la naturaleza. En virtud de ello, se elevan al sistema planetario y superior, planeta celestial conocido como Maharloka, Yanoloka, Tapaloka. Una vez que uno se encuentra en ese sistema planetario superior, puede satisfacer sus sentidos cientos de veces de miles mejor que en este planeta. Después de que han disfrutado así de un inmenso placer celestial de los sentidos y los reales de su se agotan, ellos regresan de nuevo a este planeta mortal. Así pues, aquellos que buscan el disfrute de los sentidos, adhiriéndose para ello, al principio de los tres veces, consiguen únicamente el reiterado ciclo del nacimiento y de la muerte. Significado. Aquel que es promovido al sistema planetario superior disfruta de una vida más larga y de mejores facilidades para el disfrute de los sentidos. Pero aún así no se le permite quedarse ahí para siempre. Al terminarse los frutos resultantes de la tía piadosa, uno es enviado de nuevo a esta tierra. Aquel que no logra la perfección del conocimiento, tal como se indica en el Vedanta sutra, el y ayatar en otras palabras, aquel que no llega a entender a Cristo en la causa de todas causas fracasa en lo que se refiere a llegar a la meta última de la vida, por el cual es sometido a la rutina, a la rutina de ser ascendido al Vedanta superior y luego descender de nuevo como se encuentra como si se encontrara en una rueda de fortuna, la cual a veces sube y a veces baja. El significado de esto es que, en vez de elevarnos al mundo espiritual, del que deja de haber toda posibilidad de descender, uno simplemente quiere ir al ciclo de nacimiento y muerte en sistemas mayores superiores e inferiores. Es mejor ir al mundo espiritual y disfrutar de una vida eterna, colmada de bienemitencia y conocimientos. Y no regresar jamás a esta existencia material desoladora. Pero aquellos que siempre me adoran con devoción explosiva, meditando en mi forma trascendental, yo les llevo los que les falta y les preservo lo que tienen. Significado. Aquel que es incapaz de vivir por un momento sin conciencia de Krishna, no puede sino pensar en Krishna las 24 horas del día. Ocupar el servicio social por medio del proceso de escuchar, cantar, recordar, ofrecer oración, adorar, servir los piados del voto de Cristo, prestar otros servicios, hacer amistad y entregarse portero a Krishna. Toda esta actividad son las y están llenas de potencia espiritual, las cuales hacen que el devoto sea perfecto en lo referente a la autorización, de modo que su único deseo sea el de conseguir la compañía de Krishna. Es indudable que esa clase de devoto llega a Krishna sin dificultad. Eso se denomina yoga. Por misericordia de Krishna, ese devoto nunca regresa a esta condición material de la vida. La palabra Shema se refiere a la misericordia, protección de Krishna. Krishna ayuda al devoto a adquirir conciencia de Krishna mediante el yoga. Y cuando el devoto se vuelve plenamente consciente de Krishna, Krishna lo protege de caer en una desoladora vida condicionada. Yapya sadayam vitam Aquellos que son devotos de otros dioses y que los adoran con fe, en realidad me adoran únicamente a mí, o hijo de Kunti, pero lo hacen de un modo equivocado. Significado. Las personas que se dedican a la adoración de los semidioses no son muy inteligentes, pese que esa adoración eh, indirectamente se me ofrece a mí, dice Krishna. Por ejemplo. Cuando un hombre vierte agua en las hojas y ramas de un árbol sin echarle agua a la raíz, lo hace sin suficiente conocimiento o sin observar principios regulativos. De forma similar, el proceso para prestar servicio a diferentes partes del cuerpo consiste en proveerle la comida al estómago. Los semidieses son, por así decirlo, diferentes funcionarios directores que forman parte del gobierno de Cristo. Uno tiene que seguir las leyes promulgadas por el gobierno, no por funcionarios o directores. De la misma forma, todo el mundo debe ofrecerle su adoración únicamente a Krishna. Esto satisfará automáticamente a los diferentes directores y funcionarios del Señor. Los funcionarios y directores trabajan como representantes del gobierno y tratan de, y tratar de sobornarlos, esto es ilegal. Ella se denota aquí como Abidi Purbakam. En otras palabras Krishna no aprueba la adoración innecesaria de semidioses. Yo soy el único disfrutador y amo de todos los sacrificios. Por consiguiente, aquellos que no reconocen mi naturaleza trascendental caen. Significado. Aquí se expresa claramente que hay muchos tipos de ejecuciones de Yagya, que se recomiendan en la escritura védica, pero que en realidad todas ellas tienen por objeto satisfacer a Krishna. Yagya significa abismo. Tercer capítulo de Bhagavad se dice claramente que uno debe de trabajar solo para satisfacer a Chaggya abismo. La forma más perfecta de la civilización humana, conocida como Varna Randharma, está hecha especialmente para satisfacer abismo. Por lo tanto, Krishna dice en este verso, yo soy el disfrutador de todos los sacrificios, porque yo soy el amo supremo. Sin embargo, algunas personas poco inteligentes, ignora, ignorando este hecho, adoran a los semidioses en aras de un beneficio temporal. Eso hace que ellas caigan en la existencia material y que no consigan la meta que se desea en la vida. Más aún así, alguien, si alguien tiene algún deseo material que complacer, lo mejor que puede hacerlo es pedírselo por ello a Krishna aunque eso no es devoción pura, y de este modo obtendrá el resultado deseado. Aquellos que adoran a los semidioses nacerán entre los semidioses, y aquellos que adoran a los antepasados irán a los antepasados. Aquellos que adoran a los fantasmas y espíritus nacerán entre esos seres, y aquellos que me adoran a mí vivirán conmigo. Significado. Si uno tiene algún deseo de ir a la luna, al sol o cualquier otro planeta, puede lograr ir al destino deseado si sigue los principios védicos específicos que se recomiendan para ese fin. Tal como el proceso técnicamente conocido como darsa por Dichos principios se escriben vividamente en la porción de los Vedas que trata de la actividad fuitiva y a la que se recomienda una adoración específica de los semidioses que están situados en diferentes planetas celestiales. De igual modo, uno puede llegar a los planetas Pita si se realiza un yagia específico. Asimismo, uno puede ir a muchos planetas de fantasmas y volverse un yagsa, Raxa o pisacha. La adoración pisacha se denomina arte negra o magia negra. Hay muchos hombres que practican este arte negro y ellos creen que es espiritualismo, pero esas actividades son totalmente materialistas. En el similar al devoto puro, quien solo adora a Krishna llega al planeta Vaikunta Krishna loca sin duda alguna. Es muy fácil entender con este importante verso que si por el simple hecho de adorar a semidioses uno puede llegar a planetas celestiales, por adorar a los pitas uno puede llegar a los planetas pita, por el hecho de practicar el arte negra uno puede llegar a los planetas de los fantasmas. ¿Por qué el devoto puro no puede llegar al planeta de Krishna Obisno? Por desgracia, mucha gente carece de información acerca de estos planetas sublimes. En los que vive Krista Vishnu, y como no saben de ellos, caen. Hasta los impresionistas se caen del Brahma Yoti. Por eso el movimiento para la conciencia de Krishna le está distribuyendo una información sublime a toda la sociedad humana. Con el objetivo de que por el simple hecho de cantar el Mantejara Krishna, uno pueda volverse perfecto en esta vida. E ir de vuelta a Goloka Vrindavana. chatit hasta mi Si alguien me ofrece con amor y devoción una hoja, una fruta, una fruta o agua, yo lo aceptaría. Significado Para persona inteligente es esencial encontrarse en el estado de en conciencia de Krishna. Dedicarse al amoroso servicio trascendental de Krishna, a fin de conseguir una morada bienaventurada y permanente para la felicidad eterna. El proceso para lograr este maravilloso resultado es muy sencillo y hasta el más pobre de los pobres puede intentar llevarlo a cabo sin tener que cumplir con ningún requisito. El único requisito necesario en relación con esto es que es, es, debe de ser un devoto puro de Krishna, no importa lo que uno sea y dónde esté situado. El proceso es tan sencillo que hasta una hoja, un poco de agua o una fruta se le puede ofrecer a Krishna con amor genuino. Y Krishna tendrá bien aceptarlo. Por consiguiente, nada puede ser excluido en el proceso en conciencia de Krishna, ya que es muy fácil y universal. ¿Quién sería tan necio como para no querer volverse consciente de Krishna mediante este sencillo método, y con ello alcanzar la vida más elevada y perfecta que existe de eternidad, bienaventuranza y conocimientos? Krishna solo quiere servicio amoroso, nada más. Krishna acepta incluso una pequeña flor que es la idea de su devoto puro. Él no quiere ninguna clase de ofrendas que venga de uno un devoto. Él no necesita nada de nadie, ya que es autosuficiente, y no obstante, acepta la ofrenda de su devoto en un intercambio de amor y afecto. El desarrollo de conciencia de Krishna constituye la máxima perfección de la vida. En este verso se menciona dos veces la palabra Bhakti, con el fin de, de declarar más enfáticamente que Bhakti, el servicio emocional, es el único medio para acercarse a Krishna. Ninguna otra condición como la, como la de convertirse en un brahmana erudito, un hombre rico o un gran filósofo, puede inducir a Krishna a aceptar alguna ofrenda. Sin el principio básico de Bhakti, nada puede inducir a Krishna a aceptar nada de nadie. El Bhakti nunca es algo casual. El proceso es eterno. Esa acción directa, esa acción directa para el servicio de todo el todo absoluto. Aquí Krishna, habiendo establecido que Krishna es el único disfrutador, Krishna es el primordial y verdadero objeto de toda la ofrenda de sacrificios. Revela qué tipos de sacrificios desea que se le ofrezca. Si uno desea prestarle un servicio adicional a Krishna a fin de purificarse y llegar a la meta de la vida, al amoroso servicio trascendental de Krishna, debe averiguar entonces ¿Qué es lo que Krishna desea de él? Aquel que ama a Krishna le dará todo lo que Krishna quiera y se abstendrá de, ofrecer, de ofrecerle algo poco recomendable o que no haya pedido. Así pues, a Krishna no se le debe ofrecer carne, pescado ni huevos. Si él deseara esta clase de ofrendas, lo hubiera dicho. En lugar de esto, él pide claramente que se le dé una hoja, una fruta, flor o agua. Y, que esa, y, y de esa ofrenda él dice, yo lo aceptaré. Por lo tanto, debemos entender que Krishna no acepta carne, pescado ni huevos. La verdura, los granos, la fruta, la leche, el agua constituyen el alimento indicado para el ser humano. El propio Krishna lo prescribe. Cualquier otra cosa que comamos no se le puede ofrecer a Krishna, pues él no lo aceptará. De modo que si ofrecemos otra cosa, otras comidas, no estaremos actuando en el plano de la devoción amorosa. En el capítulo 3, verso 13, Krishna explica que solo los remanentes de un sacrificio están purificados y que solo esos remanentes son aptos para el consumo de aquellos que están tratando de progresar en la vida y liberarse de las garras del enredo material. De aquellos que no ofrecen su comida, él dice en el mismo verso que solo comen pecado. En otras palabras, cada uno de sus bocados simplemente aumenta su enredo en la complejidad de la naturaleza material. Pero el acto de preparar sencillo y sabroso plato de verdura, ofrecer ante el, la foto de la de Krishna y postarse y orar de Krishna, para que acepte esta humilde ofrenda, le permitirá a uno progresar firmemente en la vida, purificar el cuerpo, crear tejidos cerebrales finos, que lo llevarán a uno a tener el pensamiento claro. Por encima de todo, la ofrenda de, se debe hacer con una actitud amorosa. Krishna no necesita comida, puesto que él ya posee toda, todo lo que existe. Mas aún así él aceptará la ofrenda de alguien que desea complacerle de esta manera. El elemento importante al preparar, servir y ofrecer es actuar con amor por Krishna. Los filósofos impersonalistas que desean sostener que la verdad absoluta no tiene sentidos no pueden entender este verso de Dagavagita. Para ellos, o bien es una metáfora o una prueba del carácter mundano de Krishna. El de Gita. Pero en realidad Krishna, la divinidad suprema, tiene sentidos y se afirma que sus sentidos son intercambiables. En otras palabras, cada uno de sus sentidos para realizar la función de cualquiera de ellos. Eso es lo que quiere decir que Krishna es absoluto. Y si él no, tiene, si no tuviera sentidos Krishna difícilmente, se podría considerar que él está colmado de toda esta clase de opulencia. Capítulo 7 de Krishna ha explicado que Krishna fecunda la naturaleza material con la, con la entidad y la entidad. Eso lo hace con lanzando su mirada sobre la naturaleza material. Así que en este caso Krishna, que Krishna oiga la amorosa palabra del devoto ofreciéndole la comida es totalmente idéntico a que él coma y de hecho la pruebe. Este punto se debe recalcar. Debido a su posición absoluta, su acto de escuchar es totalmente idéntico a su acto de comer o saborear. Solo el devoto, quien acepta a Krishna tal como él mismo se describe, su interpretación puede entender que la verdad absoluta puede comer algo y disfrutarlo. Yat karusi yat asna si yayuho si dasas nara siyat yat apiasyasi kanteyat tat gurushva panam todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas y todo lo que regales. O todo ustedes que realices hazlo hijo de Kunti como una ofrenda mía. Significado. Sí pues, todo el mundo tiene el deber de amoldar su vida de modo tal que no olvide Cristo en ninguna circunstancia. Todo el mundo tiene que trabajar para mantener el cuerpo y el alma juntos. se recomienda aquí que uno trabaje para él. Todo el mundo tiene que comer algo para vivir, por lo tanto se debe aceptar los remanentes del alimento que se le hayan ofrecido a Cristo. Todo hombre civilizado tiene que llevar a cabo alguna ceremonia o ritual religioso. se recomienda, pues, hazlo por mí. Y eso es el a Archanam. Todo el mundo tiene la tendencia a dar caridad. Cristo dice, dame la mía. Eso significa que todo el dinero sobrante que se haya acumulado se va a utilizar para divulgar el movimiento de conciencia de Cristo. Hoy en día la gente está muy inclinada al proceso de la meditación el cual no es práctico en esta era. Pero si alguien practica meditar en Krishna 24 horas del día, entre el proceso de cantar con las cuentas del mantra Hare Krishna, esa persona es sin duda el meditador, el yogi más grande de todos, tal como lo establece el sexto capítulo del Bhagavad Gita. Suba suba palaer eva moksya se karma bandanai sa yoga upasya sin... De este modo, te liberarás de alcantar el trabajo y sus resultados auspiciosos y desfavorables. Con la mente fija en mí y siguiendo este principio de renunciación te liberarás y vendrás a mí. Significado. Aquel que actúa con conciencia y Cristo bajo la dirección superior se conoce como yukta. El término técnico es yukta vairagya. Esto lo explica más ampliamente Rupa Goswami de la siguiente manera. En las actas, ya visa ya, ya tal janupayun, ya tat, yerbande Krishna sonbande, yukta bairagya uchatem, bacte los 2, 255. Rupa Gosani dice que mientras no, no, encontre, no encontremos en este mundo material, Rupa Gosani dice que mientras nos encontremos en este mundo material, tenemos que actuar. No podemos dejar de hacerlo. Por consiguiente, si las acciones se llevan a cabo y los votos se dan a Krishna, eso se denomina yukta bairagya. Toda realmente situadas en el plano de la renuncia, y limpiarán el espejo de la mente, mientras que el ejecutor irá progresando en lo que se refiere a la iluminación espiritual y se va completamente entregado a Krishna. De modo que al final se libera, y su liberación también específica. Por medio de esta liberación, él no se ve bueno con los bramayotes, sino que más bien entra en el planeta de Krishna. Se menciona el clic claramente, man o pase así, él viene a de vuelta al hogar, de vuelta a lo que brindaban. Cinco etapas diferentes de liberación y aquí es, se especifica que el devoto que siempre ha vivido aquí bajo la dirección de Krishna, tal como ya se dijo, ha evolucionado hasta el punto en que al abandonar el cuerpo puede ir de vuelta a lo que ha brindado, y tener directamente a la compañía de Krishna. Todo aquel que no tenga ningún otro interés más que el de dedicar su vida al servicio de Krishna es de hecho un sannyas. Esa persona siempre se considera un sirviente eterno que depende de la voluntad suprema de Krishna. Sí pues todo lo que ella hace es por el bien de Cristo, cualquier acción que ella realiza la realiza como, como servicio Cristo. Esa persona no le presta mucha atención a la tía furitiva o al deber prescrito que se menciona en los vedas. La persona ordinaria tiene la obligación de ejecutar el deber prescrito que se menciona en los vedas, pero aunque el devoto puro que está totalmente dedicado al servicio de Cristo puede que en ocasiones parezca ir en contra del deber médico prescrito, en realidad no es así. La autoridad Vaisnava dice, en consecuencia, que ni siquiera las personas más inteligentes de todas pueden tener el plan y la tiad de un devoto puro. La palabra exacta con la que se indica esto es son Tantravakya Kriya, Mudrat, Bingyehat, Nabuyaya. Maria Lila 2339. La persona que siempre está dedicada de este modo al servicio de Krishna, o que siempre está pensando y planeando cómo servir a Krishna, se la debe considerar completamente liberada en el presente. Y en el futuro eh, su vida al, de, de vuelta a lugar, de vuelta a lo que brindaban está garantizada. Dicha persona están por encima de toda crítica materialista, tal como Cristo está por encima de todas críticas. Yo no envidio a nadie ni soy parcial con nadie. Yo tengo la misma disposición para con todos, pero todo aquel que me presta un servicio con devoción, es un amigo y está en mí. Yo también soy un amigo para él. Significado. Uno puede preguntar aquí, que si Krishna es igual con todo el mundo y nadie es su amigo especial, entonces, ¿por qué? Muestra un interés especial en los devotos que siempre están dedicados a su trascendental servicio. Pero ella no es una discriminación, es algo natural. Puede que un hombre cualquiera que... ...de este mundo material, tengo una disposición muy caritativa... ...más aún así, él muestra un interés especial en sus propios hijos. Kirchner dice que todo entendiente, sea cual fuera su forma de su hija... ...y por ende, él le proporciona a cada uno una generosa provisión... ...de las cosas necesarias en la vida. no es tal como la nube, que derrama su lluvia por todas partes... ...sin tener en cuenta si el agua cae a la roca, a la tierra o en el agua. A sus devotos, él... Les da una atención especial. A estos devotos se los menciona aquí, ellos siempre se encuentran en estado de conciencia de Krishna. Por consiguiente, siempre están situados en Krishna de un modo trascendental. La misma falsa conciencia de Krishna sugiere que aquellos que tienen este estado de conciencia de Krishna son trascendentalistas vivientes que están situados en Krishna. Krishna dice aquí, muy claro, «Majite, ellos están en mí». Naturalmente, como resulta de esto, Krishna también están ellos. Es algo recíproco. Eso también se explica con las palabras Ye Yataman, papá, diante Ante Tanta beyam En la proporción en que cualquiera se entregue a mí, yo me ocupo de él. Esa reciprocidad trascendental existe debido a que tanto Krishna como el devoto tienen conciencia. Cuando un diamante está montado en un anillo de oro, se ve muy hermoso. El oro es glorificado y al mismo tiempo el diamante es glorificado. Krishna y el diamante brillan eternamente. Cuando un antiyente se inclina hacia el servicio de Krishna, se ve como loro. Krishna es un diamante y esa combinación es muy hermosa. A los seres vivientes que se encuentran en el estado puro de, se les conoce como devotos. El Señor Supremo se vuelve el devoto de sus devotos. Si entre el devoto y Krishna no hubiera una relación recíproca, entonces no habría ninguna filosofía personalista. En la filosofía personalista no existe una correspondencia entre el supremo y el antivyente. En la filosofía personalista, si sí la hay. A mí se da el ejemplo de que Krishna es como un árbol de deseos y que todo lo que uno quiere de este árbol, de, que es Krishna, lo provee. Pero la explicación que se da aquí es más completa. Aquí se declara que Krishna es parcial con los devotos. Esa es la manifestación de la misericordia especial de Krishna para con los devotos. La reciprocidad de Krishna no se debe considerar que se encuentra bajo la ley del karma. Ya pertenece a la situación trascendental en la que actúa el Señor y sus devotos. El servicio docional que se le presta a Krishna no es una entidad de este mundo material, es parte del mundo espiritual, en el que predomina la eternidad, la bienaventuranza y el conocimiento. <risa> SADOREVASA, SAMYAG, saham. Incluso si alguien comete la acción más abominable de todas. Si está dedicado al servicio al final, se debe considerar que es un santo, porque está directamente situado en su determinación, significado. La palabra SU eh, DURÁCHARA, que se emplea en este verso, es muy significativa. Y debemos entenderla bien. Cuando un y está condicionada, tiene dos clases de actividades, unas condicionales y otras constitucionales. En lo que respecta a la protección del cuerpo o a acatar las reglas de la sociedad y el Estado, sin duda que hay diferentes actividades. Incluso para los devotos, en relación con la vida condicional y esas actividades se denominan condicionales. Además de ello, el antiguiente que está plenamente consciente de su naturaleza espiritual y que está dedicado al proceso de conciencia y que es el servicio emocional de Cristo tiene actividades que se ven trascendentales. Estas actividades de las, las realiza en su posición constitucional. Técnicamente se denomina el servicio opcional. Ahora bien, en el estado condicional a veces el servicio emocional y el servicio condicional relacionado con el cuerpo cor, eh, corren paralelos. Pero en ocasiones estas actividades también se oponen entre sí. En la medida posible, el devoto tiene sumo cuidado de no hacer nada que pueda trastornar su condición sana. Él sabe que el logro de la perfección en su actividad depende de su comprensión progresiva del proceso de conciencia de Krishna. Algunas veces, sin embargo, puede que se observe que una persona consciente de Krishna comete un acto que, desde el punto de vista social-político, pudiera tomarse como de lo más abominable. Pero esa caída temporal no, es, no la incapacita. Sanatán se dice que si una persona cae pero está dedicada de todo corazón al servicio trascendental de Krishna, Krishna, como está situada en su corazón, la purifica y la perdona de esta acción abominable. La contaminación material es tan fuerte que hasta un yogi plenamente dedicado al servicio de Krishna a veces se queda atrapado. Pero el proceso de conciencia de Krishna es tan fuerte que esa clase de caída ocasional es corregida de inmediato. Por consiguiente, el proceso de servicio ocional siempre es un éxito. Nadie debe burlarse de un devoto por algún alejamiento occidental del sendero ideal. Pues, como se explica en el siguiente verso, esa caída ocasional se detendrá a su debido tiempo, en cuanto el devoto se encuentre totalmente situado en el estado de conciencia de Krishna. Si, sí pues, una persona que está situada en el estado de conciencia de Krishna y que está dedicada con determinación, al proceso de cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare. Se debe considerar que se encuentra en la posición trascendental incluso si se observa que por casualidad o por accidente se ha caído. La palabra Sadur Eva es un santo. Son muy enfáticas. Estas palabras son una advertencia que se les da a los no devotos para que sepan que no se deben de burlar de un devoto por causa de una caída accidental. Aun si se ha caído accidentalmente, se lo debe de considerar un santo. La palabra mantavia es aún más enfática. Si uno no sigue esta regla y se burla del devoto por su caída accidental, entonces está desobedeciendo la orden de Krishna. El único requisito que se debe cumplir un devoto es el de estar resuelto y exclusivamente dedicado al servicio devocional. El Sinha se presenta la siguiente declaración. Bhagavati chat harau ananyachetabrisamalinuapit petayate manusiam nagisasa chavit karachit Timirat pavalatam upaiti chandram. El significado de esto es que, incluso si se ve que alguien que está dedicado plenamente al servicio adocional de Krishna, a veces realiza teatabobinable. Esta actividad se debe considerar que son como las manchas que se ven en la luna, la cual se asemeja a la huella de un conejo. Estas manchas no son un impedimento a la difusión de la luz en la luna. De igual modo, que un devoto se aleja accidentalmente del sendero del carácter santo no lo vuelve abominable. Por otra parte, uno no debe cometer el error de creer que un devoto que se encuentra en la trascendental servicio emocional puede actuar de cualquier manera abominable ve únicamente se refiere a un accidente causado por el fuerte poder de la relación material. El servicio devocional es más o menos una declaración de guerra contra la energía ilusoria. Mientras uno no sea lo suficientemente fuerte como para pelear contra la energía ilusoria, puede que haya caídas accidentales. Pero cuando uno es lo suficientemente fuerte, deja de estar supeditado a estas caídas, tal como se explica antes. Nadie debe de aprovecharse de este beso y hacer tonterías y creer que aún es un devoto. Si él no mejora su carácter mediante el servicio devocional, se ha de entender entonces que no es un devoto elevado. bhavati nigachatit pati Ponte, prontamente él se vuelve virtuoso y consigue una paz perdurable. Ojo de Kunti, declara osadamente que mi devoto jamás perece. <coughs> Significado. Esto no se debe mal interpretar. El séptimo capítulo, de Krishna, dice que aquel que está dedicado a tías perjudiciales no puede volverse devoto de Krishna. Aquel que no es devoto de Krishna no tiene ninguna cualidad en absoluto. Entonces, aunque queda la pregunta de cómo alguien que está dedicado al teatro abominable, ya sea accidental o intencionalmente, puede ser un devoto puro. Esta pregunta se puede hacer con razón. Según se declara en el capítulo 7, los herejes, quienes nunca se acercan al servicio devocional de Krishna, no tienen ninguna cualidad, tal como se declara en el Seatán. Por lo general, el devoto que está dedicado a las nueve clases de actividad devocional está ejecutando el proceso de limpiar el corazón de toda contaminación material. Él pone a Krishna en su corazón y toda contaminación pecaminosa se limpia naturalmente. La idea de pensar siempre en Krishna lo vuelve uno puro por naturaleza. De acuerdo con los Vedas existe una cierta regulación según la cual si uno cae de la excesa posición tiene que someterse a ciertos procesos rituales de, para purificarse. Pero aquí no se pone esa condición porque el proceso purificador ya se encuentra presente en el corazón del devoto. Debido a su acto de recordar constantemente Krishna, por tanto el canto Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare se debe continuar sin interrupción. Este, esto protegerá al devoto de todas las caídas accidentales. Él permanecerá así libre de toda contaminación material perpetuamente. Manji Partha Vyapasri <inaudible> La hija de Prita, aquellos que se refugian en mí, aunque sean de baja estirpe, mujeres, vaisías, comerciantes, sudras, trabajadores, pueden dirigirse hacia el destino supremo. Significado. Krishna expresa aquí claramente que en el servicio nacional no hay ninguna distinción entre gente de clase alta y gente de clase baja. En el concepto material de la vida sí existen estas divisiones, pero para una persona que está dedicada al trascendental servicio emocional de Krishna no la hay. Todo el mundo es digno de ir al destino supremo. Para tantos cuatro 2.4.18 se declara que incluso la persona más baja de todas, que se denominan chandalas, los que comen perros, pueden purificarse mediante la relación con un devoto puro. Por consiguiente, el servicio emocional y la guía de un devoto puro son cosas tan fuertes, que no hay ninguna discriminación entre los hombres de clase baja y clase alta. Cualquiera puede participar de ello. El hombre más sencillo de todos, que se refugia en el devoto puro, puede purificarse mediante la guía indicada. De acuerdo con las diferentes maneras de naturaleza material, a los hombres se les clasifica en aquellos que están influidos por la bondad, brahmanas, los que están influidos por pasión, sátrias, y los o administradores. En los que están influenciados por la modalidad de pasión en ignorancia, vaisias, comerciantes. Los que están influenciados por la modalidad de la ignorancia, sudras, obreros. ¿Qué es que son más bajos que estos? Se ven en chandalas, naciendo en familias pecaminosas. Por lo general, la clase superior no acepta relacionarse con aquellos que nacen en familias pecaminosas. Pero el proceso de devocional es tan fuerte que el devoto puro de Krishna puede permitirle a la gente de toda clase baja que logran la máxima perfección de sus vidas. Es solo, es, eso es solo posible cuando uno se refugia en Krishna. Como se indica aquí en la palabra Vyapasritiá, uno tiene que refugiarse en Krishna por completo. De, esto, de este modo, uno puede volverse mucho más eminente que grandes gyanis y Kien Quien brahmana punya bhaktarayasayastatat anityan asukandokam imam prapya vayasvamam ¿Cuándo más cierto no es esto en el caso de los virtuosos brahmanas, de devotos y también de los reyes santos? Así que, habiendo venido a este temporal y desolador mundo, dedícate a mi servicio devocional. Significado. En este mundo material hay diferentes clases de gentes, pero al fin y al cabo este mundo no es un lugar feliz para nadie. Aquí se afirma claramente en Anitiem Asukam Lokam. Este mundo es temporal y está re repleto de sufrimientos. No es un lugar habitable para ningún hombre cuerdo. La persona de Dios Cristo declara que este mundo es temporal y está colmado de desdichas. Algunos filósofos, especialmente los Mayabades, dicen que este mundo es falso. En el Bargarita podemos entender que el mundo no es falso, es temporal. Existe una diferencia entre temporal y falso. Este mundo es temporal, pero hay otro mundo, el cual es eterno. Este mundo es desolador. Pero el otro mundo es eterno y bienaventurado. Arjuna nació en una familia real santa. También él, a él, Krishna le dice: Emprende mi servicio emocional y ve rápidamente de vuelta algo a lo Vrindavana. Brindavana. Nadie debe permanecer en este mundo temporal, el cual está lleno de sufrimientos. Todo el mundo debe de apegarse al regazo de Krishna para poder ser eternamente feliz. El servicio emocional de Krishna es el único proceso mediante el cual se pueden resolver todos los problemas. De toda clase de hombres que hay. De este modo, todo el mundo debe de emprender el proceso de conciencia de Krishna y hacer que su vida sea perfecta. Siempre ocupa la mente en pensar en mí. Vuélvete de voto mío. Ofréceme reverencia y adórame a mí. Estando completamente absorto en mí, seguro que vendrás a mí. Significado. En este verso se indica claramente que el proceso de conciencia de Krishna es el único medio para liberarse de las garras de este mundo material contaminado. A veces unos comentaristas inescrupulosos desvirtúan el significado de lo que aquí se afirma claramente. Que todo servicio emocional se debe ofrecer a Krishna. Por desgracia, los comentaristas inescrupulosos apartan la mente del lector hacia aquello que no es factible en absoluto. Esos comentaristas no saben que no hay ninguna diferencia entre Krishna y la mente de Krishna. Krishna no es un ser humano ordinario. Krishna es la verdad absoluta, su cuerpo, mente y él mismo. Son uno y absolutos. Kurma Puran se declara, tal como lo cita a Sarasvati, en la Charitamrita, quinto capítulo de 41-48. Deja deje vivedot ayam, Esto significa que en Krishna el Supremo no existe ninguna diferencia entre él y su cuerpo. Debido a que los comentaristas no conocen esta ciencia de Krishna, esconden a Krishna y dividen su personalidad de su mente o de su cuerpo. Aunque esto es signo de una clase de ignorancia de la ciencia de Krishna, algunos hombres obtienen ganancias. En de desorientar a la gente Hay algunos hombres que son demoníacos Ellos también piensan en Krishna Pero por, con envidia Tal como el rey Kamsa El tío de Krishna Él también estaba pensando siempre en Krishna Pero pensaba en Krishna como enemigo Él siempre estaba angustiado Preguntándose cuándo Krishna iría a matarle Esa manera de pensar no nos ayudará Uno debe pensar en Krishna con amor devocional Eso es Bhakti Uno debe cultivar el conocimiento acerca de Krishna continuamente ¿Cómo se hace ese cultivo favorable? Aprendiéndolo con un maestro espiritual genuino. Krishna es la persona de Dios y varias veces hemos explicado que su cuerpo no es material, sino que es conocimiento eterno y bienaventura. Esa clase de prácticas acerca de Krishna lo ayudará a uno a volverse devoto. Entender a Krishna de otra manera, escuchando la fuente equivocada, será infructuoso. Por consiguiente, uno debe ocupar la mente en la forma eterna, la forma primordial de Krishna. Uno se debe dedicar a adorar... ...a Krishna con la convicción en el corazón... ...de que Krishna es el supremo. En India hay cientos de miles de templos... ...para la adoración de Krishna... ...y en ellos se practica el servicio devocional. Cuando esa práctica se lleva a cabo... ...uno tiene que ofrecerle reverencias a Krishna. Uno debe de inclinar la cabeza... ...ante la deidad y ocupar mente, cuerpo, actividad, todo. Eso hará que uno se absorba en Krishna... ...por entero sin desviación. Todo lo ayudará a uno a trasladarse a Krishna loca. Uno no debe dejarse desviar... Por comentaristas inescrupulosos. Uno debe dedicarse a los nueve procesos del servicio devocional, comenzando con los procesos de escuchar y cantar acerca de Krishna. El servicio devocional puro es el máximo logro de la sociedad humana. Capítulo sexto, séptimo, octavo del Bhagavad Gita. Se ha explicado el servicio devocional puro que se le presta a Krishna, el servicio que está libre del conocimiento especulativo, de yoga místico y actividad furtiva. Puede que aquellos que no estén plenamente satisfechos se habían atraídos por diferentes respectos de Krishna, tal como el bravallete impersonal para magma localizado. Pero el devoto puro emprende directamente el servicio directo a Krishna. Hay un hermoso poema acerca de Krishna en el que se expresa claramente que cualquier persona que esté dedicada a la adoración de semidioses es muy poco inteligente y no puede obtener en ningún momento la recompensa suprema, que es Krishna. Al comienzo puede que el devoto caiga a veces del plano modelo, pero aún así se debe de considerar que él es superior a todos los demás filósofos y yoguis. Aquel que siempre está dedicado a proceso su conciencia y se debe de entender que es una persona comple completamente santa. Sus accidentales actividades no devocionales van a disminuir y pronto él se verá situado sin ninguna duda en el estado de plena perfección. El devoto puro no tiene ninguna posibilidad de caer porque la, la divinidad suprema cuida personalmente de su devoto puro. En consecuencia, la persona inteligente debe de emprender directamente este proceso de conciencia de Krishna y vivir de una manera dichosa en este mundo material. A seguir tiempo, ella recibirá la recompensa suprema, Krishna. Ya así, Krishna, Chaitanya Brahman, se Ananda, si Dada, si va a echar de vuelta a brindar, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare. Hare, Rama! hare, Rama! Rama Rama! Rama hare, hare, seva la ki yaingor, hare, 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 hare,